0: Über Geld spricht man ja bekanntlicherweise nicht oder eher weniger. Wir machen es heute trotzdem bei uns in den Gesprächen von morgen, weil wir haben Gerhard Schick bei uns zu Gast, den Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Gerhard Schick war vorher sehr lange Mitglied des Bundestags und hat dann die Finanzwende gegründet, initiiert. Und wir sprechen viel darüber, wieso er das gemacht hat, was da sein persönlicher Antrieb ist, welche Ziele. Sie mit der Finanzwende verfolgen, wie Sie schaffen zum Beispiel, sich gegen Finanzkriminalität zu stemmen, wie Sie schaffen sich gegen die Finanzlobby zu stemmen, welche Maßnahmen da ergriffen werden, um vor allen Dingen die Interessen der Bürger, Bürgerinnen, zu fördern, gehen da auch sehr pragmatisch vor, kriegst einige sehr interessante Perspektiven und Einblicke, was man machen kann, wenn man ein Interesse daran hat, zum Beispiel eher nachhaltige Projekte zu fördern, wo man sein Geld dann guten Gewissens hingeben kann. Wir sprechen über den Zusammenhang von Geld und Gerechtigkeit, tauchen in viele sehr aktuelle Themen ein, wie zum Beispiel auch digitale Währungen, wie den Bitcoin und andere Krypto also es ist ein sehr umfassendes Gespräch über das Thema Geld, auch aus einer sehr politischen Perspektive geführt, bedingt natürlich durch den Hintergrund von Gerhard und ich kann nur sagen, ich durfte für mich sehr, sehr viele sehr wertvolle Einblicke mitnehmen und bin mir sicher, dass du durch den Enthusiasmus, den Gerhard für dieses Thema mitbringt, auch sehr, sehr viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen wirst. Gerhard, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Grüße nach Berlin. Freue mich total, dass das heute klappt und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich auch
0: auf das Gespräch. Wir sprechen ja über ein Thema oder wir tauchen in die Themen Finanzen und Geld ein. Und es ist ja ein Thema, was zum gewissen Ausmaß besetzt ist, wo man zumindest in Deutschland immer wieder sagt, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass man sagt, über Geld spricht man nicht. Ist das was Kulturelles oder woher kommt das eigentlich? Wieso sagt man über Geld spricht man nicht?
1: In anderen Ländern ist es zumindest anders, ähm, wo, also wir können das in anglosächsischen sächsischen Ländern sehen, dass man doch äh, relativ lockerer ist, äh, über das Einkommen zu reden. Aber auch übrigens ist Überschuldung dort nicht so ein Tabuthema wie bei uns. Und äh, in mhm. Schweden zum Beispiel sind die Leute gewohnt, dass ihr Steuerbescheid, dass es öffentlich wird, wie viel Steuern sie zahlen, was übrigens Steuerhinterziehung wesentlich schwieriger macht. Ähm, und äh, bei uns äh, ist es so Geheimsache. Ich finde, das ist insbesondere dort problematisch, wenn Menschen, die Opfer von Betrug geworden sind am Finanzmarkt oder Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, sich nicht trauen, darüber zu reden. Also gerade dieses große Tabuthema Überschuldung von Privathaushalten, das betrifft fast sieben Millionen Haushalte. Das ist ein richtig großes Phänomen, wow. sehr, sehr viele Menschen. Ja. Du kannst davon ausgehen, dass von den Hörern und Hörern ähm, auch einige betroffen sind oder zumindest in ihrem Familienumfeld jemanden haben. Und darüber wird praktisch überhaupt nicht geredet. Dann finde ich es richtig ein Problem. Wie
0: nimmst du das in deinem Umfeld wahr? Jetzt hast du ja die Finanzwende gegründet und ich würde mal davon ausgehen, dass die Leute in deinem Umfeld das wissen. Hast du das Gefühl, dass das dann dadurch so ein bisschen das Thema befreit macht? Ich würde mal den Vergleich ziehen, wenn ich jetzt wüsste, ein ähnliches Thema könnte zum Beispiel Sex sein und wenn ich wüsste, ich habe einen Sexualtherapeuten bei mir im Umfeld, könnte es ja sein, dass ich sage, dann fange ich an, über dieses Thema mit der Person zu sprechen, ähnlich jetzt bei dir, dass ich sage, Gerhard, du, ich habe da ein Thema, ähm, können wir mal drüber sprechen oder ist das nicht der Fall?
1: Das ist jetzt ein lustiger Vergleich, den will ich jetzt mal nicht so weit <lacht> weiterziehen, aber ja, es ist natürlich so, also zum einen ist es manchmal überraschend, dass ich irgendwo Finanzwende vorstelle, und dann denke, naja, also äh, finden die Leute vielleicht grundsätzlich interessant. Und dann ist dann aber plötzlich jemand, der bei einem Stichwort sagt, genau, das müsst ihr unbedingt machen. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Diese Inkassounternehmen, die sind ja solche Abzocker. Und, und dann denkst du, okay, das dachte ich jetzt überhaupt nicht, dass diese Person irgendwie, ne. Und so finde ich, schloss ich eigentlich immer wieder auf Menschen, die sich irgendwas über irgendwas am Finanzmarkt total aufgeregt hat, haben, aus dem persönlichen Erleben. Also mhm. ähm, das sind dann ganz unterschiedliche Bereiche. Das macht das Thema sehr schwierig. Aber ich äh, finde ständig Menschen, die mir da eine Geschichte erzählen können und, und wo ich auch verstehe, dass sie sich ärgern. Ne? Beim einen ist es dann, dass er selbst, äh, ich hatte mal einen Journalisten, wo ich gemerkt habe beim Interview, der kennt sich über diesen einen Anlagebetrug aber super gut aus. Und dann habe ich äh, nach dem Gespräch mal kurz nachgefragt und sagte, ja, ja, er hat da selber Geld verloren. Und dann habe ich ihn gefragt, mhm ob er denn bereit wäre, das auch öffentlich zu machen, dass wir da öffentlich mal drüber reden. Und da war er aber nicht dazu bereit, weil er eben Angst hatte, zuzugeben, dass er Opfer dieses Betrugs geworden ist. Wobei ich sagen würde, beim Betrug ist doch der Bad Guy, der Betrüger und nicht das Opfer. Ja, aber das du, ist eben genau das Tabu, meinen. was du auch angesprochen hast. Ja, und manche Leute wollen auch dann eine Finanzberatung von mir. Da bin ich aber sehr zurückhaltend, weil ähm, da musst du wirklich tief einsteigen, und da braucht man auch manchmal sehr spezielle Kenntnisse mal im, im Steuerrecht oder der Rechtsprechung. Das kann sehr, gerade zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit, sehr technisch werden und äh, mhm. da will ich dann auch auf jeden Fall sicher gehen, dass ich nicht Leuten etwas berate, ähm, was dann nicht zu ihrer ganz konkreten persönlichen Person äh, Situation passt.
0: Ich würde da gleich tiefer mit dir eintauchen wollen und über eure Arbeit bei der Finanzwende sprechen. Davor habe ich eine Frage so ein bisschen über deinen persönlichen Werdegang, weil das Interessante bei dir ist ja, dass du Bundestagsabgeordneter bei den Grünen warst und dann hast du 2018 dein Mandat hingelegt aufgrund von, persönlichen Interessenkonflikten, wenn ich das mal so sagen darf, hast dann die Finanzwende gegründet und ich glaube, wenn wir da mal kurz drauf eingehen, diese Interessenkonflikte ist ja schon ganz spannend, weil eigentlich ist ja in der Politik es vor allen Dingen wichtig, dass man ein Vertrauen aufbauen kann und ich glaube, dass dieses Thema der Interessenskonflikte, das sieht man ja jetzt wieder mit den ganzen Affären rund um die Masken, wo der Bürger, die Bürgerin dann das Gefühl hat, okay, die Politiker, die nutzen, Politikerinnen nutzen ein Mandat, um dann dadurch gewisse private Vorteile sich zu verschaffen. Wie war das denn bei dir? Also von welchen Interessenskonflikten bist du damals ausgegangen? Wo kam der Wandel her, dass du gesagt hast, ich meine, du warst ja sehr lange in dieser Position, dass du gesagt hast, du legst das jetzt nieder und machst was Eigenes?
1: Also, zum einen war das immer meine Linie, ein Bundestagsmandat ist mindestens ein Vollzeitjob, wenn man es richtig macht. Und ich habe deswegen nicht für den Gemeinderat kandidiert in Mannheim. Ich habe deswegen nicht noch einen ähm, äh, Kreisvorsitzender bei den Grünen gemacht oder alle möglichen anderen Jobs, weil ich den Eindruck hatte, das geht nicht. Das ist einfach eine Frage von Arbeitsbelastung. Und das galt natürlich auch bei mhm. Finanzwende wenn du versuchst, eine neue zivilgesellschaftliche Organisation aufzubauen, das mal so neben dem Mandat herzumachen, dann bist du eigentlich kein guter Bundestagsabgeordneter mehr. Und meine Regel ist, ich versuche das, was ich mache, gut zu machen und nicht tausend verschiedene Sachen. Das Zweite ist, dass du natürlich, dass das, was du mit Interessenkonflikten ansprichst, in der Gefahr bist, dass du dann in Situationen kommst, wo eben du zwei Herzen in deiner Brust hast und dich entscheiden musst. Und äh mhm. Ich habe Abgeordnete erlebt, die waren dann im Verwaltungsrat der örtlichen Sparkasse oder im Aufsichtsrat von dem und jenem Unternehmen, in dem und dem Verband an der Spitze. Und da konnte ich ständig merken, dass diese Aufgaben eigentlich geprägt haben, wie sie als Abgeordnete agiert haben. Und ich finde es nicht okay, mhm. dass man in einem Unternehmen sitzt und gleichzeitig Gesetze für dieses Unternehmen macht. Das ist ein Interessenkonflikt. Ja. und ich habe versucht, da als Politiker sauber zu sein. So Und als wir dann Finanzwende gegründet haben im Sommer 2018, war völlig klar, wenn ich zivilgesellschaftlich arbeite und gleichzeitig im Parlament, da passt da was nicht zusammen. Zivilgesellschaftliche Organisation, Finanzwende soll überparteilich sein. Und wenn ich dann in der grünen Fraktion weiter bin, dann wenn ich dann irgendwie einen spannenden Hinweis bekomme von einem Whistleblower, von einem Hinweisgeber, so nutze ich das dann als Grüne oder nutze ich das dann für Finanzwende? Da ich doch ständig, habe ich doch irgendwie zwei, zwei Seelen ja. in meiner Brust und äh, ich wollte da immer klar sein und äh, habe deswegen nach einer ganz kurzen Übergangszeit, die nötig war, dass ich mein Team, äh, also meine Mitarbeiter irgendwie neue Jobs suchen konnten und so, dass man das alles abwickelt, habe ich dann zum Dezember 2018 mein äh, Mandat niedergelegt, um dann freie Bahn sozusagen für Finanzwende zu haben. Und zwar ist mir das schwer gefallen. Also ich habe mir das schon eine Weile überlegt, weil ein Bundestagsmandat ist schon eine coole Sache und ich habe da viele, viele spannende <lacht> Sachen machen können, mal abgesehen davon, dass es finanziell auch sozusagen mit der Altersvorsorge äh, lukrativ ist und so. Und ich hatte aber dann den Eindruck, Finanzwende als neue zivilgesellschaftliche Organisation aufzubauen im Bereich Finanzen, wo es eben bisher keine entsprechende Organisation gab. Das ist ein so spannendes Projekt, das ist mir und für uns, nicht nur mir, sondern auch für unsere Gesellschaft wichtiger, als dass ich im Bundestag weiterarbeite.
0: Wir sprechen gleich, ich merke schon, du hast eine riesen Leidenschaft für das Thema Finanzwende und da tauchen wir auch gleich ein. Ich würde trotzdem gerne nochmal bei diesen Interessenskonflikten bleiben und vielleicht von dir eine Idee hören. Siehst du eine Chance, wie man das reduzieren kann? Also siehst du da Möglichkeiten, wie man diesen inneren Kompass auch stärken kann, dass du sagst, wenn ich da einerseits politischen Interesse habe, ich habe aber gleichzeitig auch ein ökonomisches Interesse, dass ich da auch vielleicht meine Integrität, meinen inneren Kompass stärken kann, das Richtige in Anführungszeichen zu tun und im Interesse des Gemeinwohls zu handeln? Also
1: jetzt werden ja auch nach diesen Affären ein paar gesetzliche Regelungen verschärft. Ähm, es soll jetzt ja ein Lobbyregister endlich geben, es soll bei den Nebeneinkünften mehr offengelegt werden. Aber es ist immer noch nicht so, dass alles offengelegt äh, wird. Bei den Abgeordneten, das finde ich ein Problem. Äh, ich habe zu meiner Zeit äh, jedes Nebeneinkommen, was ich hatte, das waren manchmal irgendwie so 200 Euro für einen Vortrag oder so. Oder wenn ich irgendwie in einer Publikation was geschrieben habe, gab es irgendwie ein Zeilenhonorar oder so. Das waren kleine Sachen, die nebenher entstanden sind. Ähm, also nicht, dass ich extra versucht habe, Geld zu verdienen, sondern die sind eben so als Beispiel. Produkte sozusagen, gab es mal irgendwie sowas. Ich habe das alles offengelegt und zwar vom ersten Cent an. Und ich finde, das ist die Pflicht jedes Abgeordneten da, volle Transparenz zu schaffen und dass er da die Union auch nach diesen Skandalen immer noch rummacht mit Grenzen und so und bis wann, das finde ich unerträglich. Aber es muss ein Stück weitergehen. Also gerade, dass der Abgeordnete, der gleichzeitig für einzelne Unternehmen tätig ist oder in einem Verband eine Führungsaufgabe hat, ich finde, das passt nicht zusammen. Und da müsste es noch strengere Regeln geben, was man alles noch so nebenher machen kann. Übrigens auch zeitlich gesehen. Also wenn manche Anwälte 200.000 Euro im Jahr verdienen als Anwalt und 120.000 etwa als Bundestagsabgeordnete. Hm, für was setzen die eigentlich ihre Zeit mehr ein? Ich glaube nicht, dass sie im Wesentlichen Bundestagsabgeordnete sind, sondern ich glaube, dass sie im Wesentlichen Anwälte sind, und dass dieses Bundestagsmandat manchmal ihnen hilft, noch mehr Kunden zu bekommen, weil das auf dem Tierschild gut aussieht und weil man dann manche Sachen nicht nur als Anwalt, sondern auch als politischer Strippenzieher durchbekommt. Und das, finde ich, ist ein unseriöses Geschäftsmodell. Das habe ich immer ätzend gefunden und die jüngsten ähm, Skandale haben das ja noch mal gezeigt, äh, wie, äh, wie komisch und, und, und wie, wie schief das dann nachher wird und wie, wie sehr das unserer Gesellschaft schadet. Aber ich finde, man muss auch Wählerinnen und Wähler da mal dran erinnern. Mhm. Also meistens weiß man bei der Wahl schon so grob, was die Leute noch so machen. Also viele dieser Sachen sind öffentliche Informationen. Und bei der Erststimme kann jeder Wähler mitentscheiden, wer da gewählt wird. Und das setzt für die Zusammensetzung des Bundestages gar nicht so wichtig. Und da stellt sich schon die Frage, ob die Leute sagen, oh, der kennt sich bei Wirtschaft aus, der ist da in sieben Unternehmen noch irgendwie als Aufsichtsrat oder irgendwas. Ja. Oder ob die Leute erkennen, hey, der hat einen Interessenkonflikt und ihn deswegen nicht wählen. Und da ist mein Appell, schaut euch die Nasen an, die da kandidieren und guckt, ob sie Interessenkonflikte haben. Ob die gute oder schlechte Arbeit im Parlament leisten werden, das kann man vielleicht nicht im Vorhinein immer so genau wissen. Aber die Interessenkonflikte, die kann man manchmal schon vorher sehen.
0: Ich finde es gut, dass du gesagt hast, dass da jetzt auch ein Lobbyregister erstellt wird. Ich habe mich im letzten Jahr so ein bisschen mit dem Thema Klimalobby auseinandergesetzt. Hm. Da kam ja auch dieses Buch aus der Klimaschmutzlobby. Da hatten wir auch mit den beiden Damen hier im Podcast gesprochen. Und da, muss ich sagen, fand ich es unheimlich schwierig, einen Überblick zu bekommen, wer ist da eigentlich, wie, mit wem verbandelt, welches Unternehmen steckt mit welcher äh, NGO meinetwegen zusammen oder mit welcher Lobby und wie habe ich da einen Überblick auch zu verstehen, welche Partei hat da welches Interesse. Also das, das war ein Riesenthema. Ich freue mich gleich mit dir über die Finanzlobby zu sprechen und da auch ein, auch ein besseres Verständnis zu bekommen. Aber vielleicht noch eine letzte Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, weil da steckt ja der Wert der Aufrichtigkeit, des aufrichtigen Handelns, der Wert der Integrität dahinter, dass ich auch wirklich sage, ich, ich möchte das Richtige tun. Hast du das Gefühl, das ist was, was erlernbar ist? Oder ist das was, wo du sagst, das wurde dir von, von früh an von den Eltern mitgegeben? Oder woher kommt bei dir dieses Rückgrat? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Ich würde das mal so als linkskatholisch bezeichnen. Also so eine Weltladen und, äh, und so, das, das war so das Milieu ähm, und äh, eine kirchliche Jugendarbeit, äh, wo man durchaus äh, kritisch auch äh, an die Sachen rangegangen ist, also jetzt nicht unbedingt papsthörig war. So Und mhm. wahrscheinlich, also mein, mein Gerechtigkeitssensorium äh, kommt sicher so aus dieser Prägung von christlichen Soziallehre. Und ich habe mich dann schon auch im Studium eben ähm, mit ethischen Fragen auseinandergesetzt. Wahrscheinlich ist es das. Es braucht dann aber auch ein bisschen ein Umfeld von Leuten, die das vielleicht ähnlich sehen. Aber natürlich bin ich dann manchmal im Bundestag so als, ah, der ist aber anstrengend äh, bezeichnet worden. Ne? So, weil ich eben bei manchen Sachen nicht mitgemacht habe. Also bei der Ausschussreise wo ich es richtig finde, dass wir auch als Abgeordnete im Ausland unterwegs sind, internationale Kontakte pflegen und lernen. Das ist total wichtig. Aber einmal bin ich schon, als ich gesehen habe, wie teuer das Hotelzimmer ist, ein bisschen umgekippt und habe gefragt, müssen wir eigentlich in der Innenstadt residieren, in den teuersten Lagen für unsere politischen Gespräche? Können es auch ein einfacheres Hotelzimmer tun? Da machst du dich jetzt nicht so beliebt im Kreis der Abgeordneten. Und äh das ist dann manchmal anstrengend und äh, ich habe das auch manchmal als anstrengend äh, empfunden und es schafft Nachteile im politischen Wettbewerb. Also wenn du eben nebenher noch Geld woanders her hast, dann hast du auch mehr Geld übrig für deine Wahlkampagne. Wenn du nebenher noch Kreisvorsitzender oder Landesvorsitzender einer Partei bist, dann kannst du deine Machtbasis besser organisieren. Und kannst sicherstellen, dass du bei der nächsten Listenaufstellung für, den, für die Bundestagswahl wieder vorne dran bist. Wenn du sagst, ich will aber eine klare Trennung der Aufgaben, dann kann es sein, dass da ein Landesvorsitzender ist, der dich dann nicht unterstützt. Also das heißt, diese, diese Versuche, mehrere Jobs gleichzeitig zu machen, erhöhen natürlich die Erfolgschancen in dem einen oder dem anderen Bereich. Und das habe ich schon manchmal als Nachteil äh, angesehen, aber mir war es wichtig, da sauber zu bleiben. Ich habe mich übrigens auch an die Geheimhaltungsregeln sehr, sehr strikt äh, gehalten. Also immer wieder kriegst du als Abgeordneter ja geheime Dokumente. Und es ist natürlich sehr attraktiv, die an Journalisten durchzustechen und dann mhm. dadurch in den Medien gut rauszukommen. Ich bin den anderen Weg gegangen. Ich habe die Anträge gestellt, dass diese geheimen Dokumente entstuft werden, aus der Geheimhaltung rausgenommen werden, sodass sie dann veröffentlicht werden können. Der mühsamere Weg. Aber äh, ich glaube, es ist der einzig Richtige. Wir müssen uns an die Regeln halten und die Regeln verbessern, anstatt zu tricksen. Das tut unserem Gemeinwesen nicht ja. gut. Und mein Appell an Wählerinnen und Wähler ist, guckt euch die Leutchen an, die ihr da wählt. Ja. Wenn man schon weiß, dass die in der Vergangenheit getrickst haben, warum wählt ihr
0: die dann? Du bist ja dann 2018 raus und hast gesagt, jetzt machst du deine eigene Sache. Da haben wir drüber gesprochen, die Finanzwende. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel eure Ziele von der Finanzwende anschaue, wie zum Beispiel auf umweltfreundliche Finanzmärkte zu drängen oder die Finanzkriminalität zu bekämpfen oder euch gegen die Finanzlobby zu stemmen, wie... Genau kann ich mir das vorstellen. Wie geht dir diese Ziele an? Da sind
1: wir auch noch so ein bisschen in einem Suchprozess an manchen Stellen, aber ich kann mal Beispiele äh, bringen. Bisher war es so, vor der Gründung von Finanzwende hatte niemand zu dem Thema Cum-Ex gearbeitet in der deutschen Zivilgesellschaft. Es gab eigentlich nur einen Professor in Mannheim, der dazu gearbeitet hat, Christoph Spengel. Und dann habe ich da im Bundestag gearbeitet und dann gab es eine
0: Staatsanwältin in Köln. Willst du einmal kurz sagen, was Cum-Ex ah, Cum-Ex ah, ja, genau. Cum sind diese großen, das
1: äh, äh, dieser Riesenfall von äh, Finanzkriminalität, wo über mehrere Jahre bis zu 1000 oder über tausend Menschen versucht haben, das Finanzamt in eine Auszahlungsstelle umzuwandeln. Das heißt, Steuergeld uns allen aus der Tasche zu ziehen mit etwas mhm. komplexen Finanztransaktionen. Und die nennt man Cum-Ex. Die finden immer dann statt, wenn der, wenn der Kapitalertrag an die Aktionäre überwiesen wird und das Cum und Ex steht für lateinische Begriffe einmal mit und einmal ohne Dividendenanspruch. So, Das sind in aller Kürze. Und äh, Also ein Riesending, über 10 Milliarden Euro sind da dem Steuerzahler verloren gegangen. Und wahrscheinlich der größte Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und niemand hat dazu gearbeitet. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben zum einen versucht, eben dazu Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also Informationen, Bildungsmaterial zur Verfügung zu stellen, damit die Leute überhaupt was dazu finden. Ich habe viele Interviews dazu gegeben. Und wir haben auch äh, an zwei Stellen versucht, äh, einen Unterschied zu machen. Zum einen haben wir äh, einen Whistleblower, Eckhart Seid. Also einer, der über seine Hinweise, die er an die Staatsanwaltschaft gegeben hat, die Ermittlungen gegen die Täter ermöglicht hat. Und den hat eine Bank in der Schweiz, in Zürich, vor Gericht gezerrt und versucht, den ins Gefängnis zu schieben. Dabei hat er nichts anderes getan, als Hinweise auf kriminelle Geschäfte an die Staatsanwaltschaft zu geben. Das kann ja wohl nicht kriminell sein. Die haben das aber so gedreht, dass er Wirtschaftsspionage oder so. Und wir haben gesagt, das darf jetzt nicht passieren, dass der da allein vor Gericht steht. Denn sonst ist die Gefahr, dass der wirklich im Gefängnis landet und wir müssen Whistleblower unterstützen. Und wir sind deswegen dahin gefahren. in Zürich, haben da protestiert vor dem Gerichtssaal und haben die Aufmerksamkeit der Medien ein Stück weit auf dieses gelenkt. Auch ein Stück Öffentlichkeitsarbeit letztlich. Aber das ist genau das, was bei diesen Themen so wichtig ist, weil Finanzthemen, wir hatten es vorher davon, häufig nicht so besprochen werden, dass wir dafür Öffentlichkeit schaffen. Und wir haben ähm, den Ministerpräsident Laschet, der zuständig ist für die Ausstattung der Justiz in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident, ähm, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gesagt, es braucht mehr Ermittler bei CumEx. Weil da bisher eben, zunächst war es nur eine Staatsanwältin, dann ganz wenige, über 1000 Beschuldigten gegenüberstanden. Und da kannst du sehr ausrechnen, wer gewinnt und wer verliert. So Und deswegen haben wir das da aufgefordert. Also das ist so ein Beispiel, wo wir einfach durch Öffentlichkeit schaffen für ein komplexes, großes Thema, indem wir es auch gut verständlich erklären, wirklich versuchen, was zu verändern. Und dann jetzt mit diesem Gegengewicht zur Finanzlobby, das findet einfach manchmal dadurch statt, dass wir bei öffentlichen Diskussionsveranstaltungen, bei Sachverständigenanhörungen im Parlament mal die Gegenseite darstellen. Aber bei vielen Themen ist das Einzige, was du findest, die Position des Bankenverbandes oder des Versicherungsverbandes, weil sich kaum jemand damit beschäftigt. Und jetzt gibt es eine Organisation, die mal gegenhält und sagt, nee, das ist kein guter Vorschlag. Und äh, nehmen wir das, das Beispiel Riester-Rente. Die Riester-Rente ist wirklich gut für den Versicherungsvertrieb. Weil bei jedem Abschluss kriegen die Provisionen, die Leute, die die Versicherung verkaufen, aber im Alter bleibt nicht viel übrig bei Riester. Da gehen viel zu viel in die Kosten. Und wir machen das deutlich. Wir haben das ausgerechnet, haben eine Studie veröffentlicht, wo wir aufgeschrieben haben, wie teuer das ist. Um deutlich zu machen, da muss sich etwas ändern. Also natürlich die Gegenposition dann zum Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, wo alle Versicherungsgesellschaften zusammengeschlossen sind. Und natürlich gerne, staatliche Subventionen weiter für eine Altersvorsorge
0: haben wollen, die im Wesentlichen der Versicherungswirtschaft nützt. So, und Das ist diese Gegenposition, die wir einnehmen. Das heißt, die Finanzlobby, wenn ich das richtig verstehe, sind diese Verbände, also der Bankenverband, Versicherungsverband und da sind dann vermutlich einige Interessensvertreter der großen Unternehmen aus diesen Bereichen mit drinnen und die kämpfen dann für gewisse Interessen für ihre Unternehmen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, wir haben mal versucht, ein bisschen Licht in diese Finanzlobby äh, zu bringen, haben da eine äh, Untersuchung gemacht, war gar nicht so einfach, weil es bisher ja kein Lobbyregister gibt, das soll es ja erst für die Zukunft mhm. geben. Und wir sind da ins Vereinsregister und haben uns die Sachen angeguckt, haben auf LinkedIn die Profile gecheckt und so, um einfach herauszufinden, wer arbeitet da eigentlich? Und äh, haben rausgefunden, das sind mindestens 1.500 Menschen. Da wird ein Budget von über 200 Millionen Euro jährlich ausgegeben in über 280 verschiedenen Organisationen. Also das ist schon eine richtige Maschine. Und warum lohnt sich dieses Geld? Muss man sich ja fragen. Also warum sind Unternehmen bereit, da so viele Mitarbeiter zu bezahlen in den Verbänden. Ja, das liegt daran, dass sie es dadurch schaffen, die Gesetze zu ihren Gunsten zu drehen und damit mehr Gewinne machen, als sie bei Gesetzen machen würden, die gut für Bürgerinnen und Bürger sind. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir eigentlich bei jeder Gesetzgebung haben. Hast du dafür ein Beispiel? Ja. Ähm, nehmen wir doch gerade noch mal die Riester-Rente. Im Koalitionsvertrag stand, der vor gut drei Jahren verabschiedet worden ist, zwischen CDU, CSU und SPD, dass man die riester reformieren will. Weil eben eigentlich schon klar war, das ist nicht eine gute Lösung für Bürgerinnen und Bürger. Und viele Organisationen, auch wir, haben gesagt, in Schweden läuft das besser. Dort gibt es nämlich ein staatliches Angebot, wo die Kosten ganz, ganz gering sind, die Rendite besser ist, sodass sage ich jetzt mal, der durchschnittliche Schwede am Beginn seines Rentenalters wesentlich mehr Geld zur Verfügung hat als der durchschnittliche Deutsche, der Riester sparen mag. Es gibt also eine bessere Lösung in einem unserer befreundeten europäischen Staaten. Und warum kriegen wir die in Deutschland nicht? Weil die Versicherungswirtschaft und die Bankenverbände sehr viel Engagement reinstecken, dafür zu sorgen, dass es Riester weiter gibt, weil die das gut finden, dass der Staat Riester subventioniert und bei Riester viele Provisionen sind und deswegen die Einnahmen der Versicherungswirtschaft dadurch stabil gehalten werden und teilweise auch der Banken. Und diese Auseinandersetzung, ähm, da kann man richtig sehen, wie Bürgerinnen und Bürger diese schlechte Politik Geld kostet und der Finanzwirtschaft diese schlechte Politik Geld bringt und einen Teil von diesem Geld kann man dann wieder einsetzen, um Politikern zu sagen, dass doch alles ganz gut ist und dass man nichts ändern soll. Was war
0: so das, das der größte Durchbruch oder der größte Erfolg, wenn du jetzt auf drei Jahre Finanzwende zurückblickst, wo du sagst, wir, wir brauchen ja Erfolge, um zu sagen, wir bleiben am Ball und das Team bleibt motiviert, wo du wirklich merkst, ihr kämpft ja für das für das Gemeinwohl, ihr kämpft ja für die Interessen der Bürger, Bürgerinnen. Wo, habt, wo hast du da für dich gemerkt, hey, das lohnt sich richtig und es ist wichtig, dass es die Finanzwende gibt, weil dadurch Folgendes schon bewirkt wurde?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich die Erhöhung der äh, Ausstattung der Justiz, um gegen die Finanzkriminalität äh, bei KOMEX da zu kämpfen. Also am, als wir angefangen haben, waren das ähm, noch nicht mal 50 Leute, die da eingesetzt worden sind. Jetzt werden es bald 150 sein. Und damit ist jetzt die Chance, dass die Justiz überhaupt jemanden hinter Gittern bekommt, deutlich gewachsen. Und nur diese Sprache verstehen diese Finanzkriminellen. Da müssen einfach auch mal ein paar mhm. ins Gefängnis kommen. Da ein paar Strafzahlungen, das ist eingepreist. Die haben so viel verdient, die können auch ein paar Millionen dann zahlen. Aber Kittchen ist unangenehm. Und genau deswegen ist es so wichtig. Also, dass wir es geschafft haben... Und das ist so ein untypisches Thema, weißt du, dafür geht selten jemand auf die Straße, mehr Ausstattung für Steuerfahndung und Polizei, um Finanzverbrechen zu mhm. bekämpfen. Das ist jetzt nicht so die klassische Kampagne und so, die man irgendwie von NGOs kennt. Und ich war mir erst unsicher, ob wir das schaffen würden, aber ich bin jetzt sehr zufrieden. Inzwischen muss man sagen, ist das so aufgestellt, dass es eine Chance gibt, dass wir die, dass wir die Täter zur Verantwortung kriegen können. Wir wissen es nachher erst, wenn die Gerichte gesprochen haben. Ne? Aber die Chance ist da. Und das fand ich immer so ärgerlich. Also dass so ein Skandal passiert, dass Diebe irgendwie uns Geld stehlen, das ist ja eine Sache, die ist schon schlimm genug. Zehn Milliarden, da kann man echt viel Gutes auch damit tun. So Sind einfach ja. weg an, an Kriminelle geflossen. Aber dass dann der Staat nicht genug tut, um das Verbrechen zu bekämpfen, das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und da sind wir jetzt einen deutlichen Schritt weitergekommen. Und äh, ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen praxisnäher sozusagen am Einzelnen dran, äh, Dispo-Zinsen. Also wenn man sein Konto überzieht, gerät man in den Dispo und muss Zinsen zahlen. Und die sind sehr unterschiedlich hoch. Und manche Banken haben noch über 13 Prozent Zinsen verlangt oder bis heute verlangen noch über 13 Prozent Zinsen. Und das ist natürlich heftig. Wenn du mal gerade überziehst, mhm. äh, dann wird es ja immer schlimmer, das Problem, ne? weil du da auch noch deutlich Zinsen ja. zahlen musst. Und wir haben angefangen, die Banken anzugreifen, die da sehr, sehr teuer sind. Und einige von diesen Banken haben tatsächlich die Zinsen gesenkt nach unserer Intervention.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eure Ziele nochmal anschaue und da ist ein Ziel auch, dass ihr Anlegern und Verbraucherinnen zur Seite steht, dann ist das ja. eine Art und Weise, wie ihr solche Ziele ja. dann erreicht. Okay, verstehe. Jetzt ist es ja so, dass Geld nicht nur eine relevante gesellschaftliche Funktion hat, sondern auch eine individuelle und da hast du auch gerade schon drüber gesprochen, also der Endverbraucher und wenn ich jetzt auf die persönliche Ebene schaue, was würdest du sagen, welche Fähigkeiten im Umgang mit Geld sind aus deiner Sicht vor allen Dingen relevant, wenn es darum geht, wie wir Zukunft gestalten wollen, also wie kann ich mich da weiterbilden und welche Skills brauche ich? um zu sagen, ich treffe auch gute Entscheidungen, wo ich mein Geld überhaupt hingebe. Weil vielleicht habe ich als, als Bürgerbürgerin eigentlich ein, ein Interesse daran, dass Geld in sinnvolle ökologische Projekte gesteckt wird. Aber eigentlich gebe ich mein Geld in Dinge, die dann eher schädlich sind und einer Nachhaltigkeit eher entgegenwirken können. Zwei
1: Punkte dazu. Das eine ist, wenn es um größere finanzielle Entscheidungen geht, Rate ich jedem, sich einen wirklich unabhängigen Berater zu suchen. Also jemand, den man selber zahlt. Also, das ist jetzt für viele jüngere Leute, sind es jetzt erst noch kleinere Dispositionen. Aber es kann ja mal sein, jemand erbt eine größere Summe oder es geht dann äh, irgendwann mal um einen Immobilienkauf oder so. Und es lohnt sich einfach, da vielleicht drei Stunden A, 100 Euro jemanden zu zahlen, wenn es um die Finanzierung einer großen Immobilie geht oder wenn es um eine Geldanlage von 300.000 geht. Denn wenn man diese angeblich kostenlose Beratung nimmt, dann ist man immer in der Gefahr, dass man auf einen Provisionsberater trifft, also einen, mhm. der dafür bezahlt wird, einem bestimmte Produkte anzubieten. Und das ist einfach völlig schief. Das ist halt dann so, dass der wahrscheinlich dir genau das anbietet, was er gerade auf dem Verkaufszettel hat und nicht das, was für dich passt. Und da kann man sehr viel Geld verlieren. Ich habe das im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, die Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis irgendeinen Finanzberater dann gefunden haben, dem sie irgendwie vertraut haben, weil sie mit dem Volleyball gespielt haben oder so. Und der aber erstens nicht die richtige Qualifikation hat und zweitens nur auf seine Provisionen geguckt hat und die viel, viel Geld verloren haben. Also, wenn es um Altersvorsorge mhm. geht, Immobilienfinanzierung und größere Formen von Geldanlage, unbedingt schauen, dass man einen unabhängigen Berater hat, den man selber stundenweise oder durch einen Erfolgsanteil oder sowas zahlt. Das gibt es wenige nur in Deutschland. Aber das ist die, der entscheidende Fehler, den die meisten Leute machen. Über 90 Prozent dessen, was als Finanzberatung in Deutschland bezeichnet
0: wird, ist
1: einfach interessengeleitete Verkaufe schlechter Produkte. Und da muss man total wie kann aufpassen. ich so einen
0: guten, unabhängigen Berater finden? Also wenn, wenn du jetzt sagst, oder eine, eine gute Beraterin, wie würdest du da vorgehen, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen blassen Schimmer? Also... Das läuft in der Regel
1: unter dem Stichwort Honorarberatung. Da gibt es natürlich auch Leute, die nicht gut sind. So, also ist es ist immer, Aber zumindest ist da mal der Interessenkonflikt ausgeschaltet, dass die dir ganz sicher oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schlechte Produkte anbieten. Ähm, am Sparkassenschalter, am Volksbankenschalter, bei der Commerzbank, an der Deutschen Bank, das ist alles immer provisionsorientiert. Und deswegen bist du immer in der Gefahr, gerade dieses Bausparprodukt zu bekommen, was du überhaupt nicht brauchst, was der aber gerade auf seiner Liste hat. Und wenn du jemand anders findest, ja, also Honorarberater ist das Stichwort und frag als erstes am Anfang vom Gespräch, wer zahlt für diese Leistung, die sie mir gerade bringen. Und wenn dir die Antwort nicht ist, du zahlst und hier ist die Rechnung, dann geh gleich wieder raus. Dann zahlt nämlich mhm. jemand anders, der ein Interesse hat, dir irgendwas Komisches reinzudrücken. So, und das Zweite, wenn es jetzt um, um die Frage von Nachhaltigkeit und Geldanlage geht, da würde ich immer sagen, wir haben zwei Augen und wir müssen sie beide nutzen. Das eine ist das ethisch-ökologische Auge, was bewertet, sind das gute Sachen, die wir machen. Und da ähm, also ist es natürlich gut, in erneuerbare Energien zu gehen und nicht in Kohle zu gehen. Da ist es gut zu schauen, dass Atom ausgeschlossen ist. Und auf jeden Fall in den Unternehmen, in die investiert wird, keine Kinderarbeit stattfindet, etc. Diese Sachen sind relativ einfach zu verstehen, aber gute Informationen zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. So, das zweite Auge muss aber immer das Ökonomische sein. Weil es findet gerade das statt, weil Öko so ein bisschen Mode ist und Nachhaltigkeit und Klima, dass viele unseriöse Leute sagen, oh, wir haben da eine ganz tolle Geldanlage, wir investieren in Vietnam in irgendwelche Windräder und nachher ist das Geld halt weg. So Und deswegen muss man schon auch nochmal gucken, woher weiß ich, dass das, was da passiert, wirklich das ist, was im Prospekt steht und
0: ähm, an der Stelle Vorsicht an der Bahnsteigkante. Was würdest du denn sagen oder hast du eine Meinung dazu, was man an, an Unis oder an Schulen lehren könnte, um einen zukunftsfähigen Umgang mit Geld schon frühzeitig zu ermöglichen?
1: Ja, ich glaube, da könnte man viel verbessern und dann ist es eben nicht das Börsenspiel, wo man einzelne äh, Aktien auswählt. Ne? Weil das ist etwas, was für die meisten Leute völlig falsch ist, einzelne Aktien auszuwählen. Das lohnt sich erst bei einem großen Vermögen, weil sonst ist viel zu riskant, in einen einzelnen Aktienwert zu gehen, der sehr stark schwankt und äh, wo es auch das Geld weg sein kann. Sondern eigentlich muss man ja möglichst breit äh, investieren und in eher einfache Produkte, wo die Kosten gering sind. Und ich glaube, das könnte man schon viel besser an der, äh, an der Schule auch beibringen. Was sind so Grundregeln? Wo finde ich Informationen? Also die Frage, wo finde ich eigentlich einen unabhängigen Berater?
0: Mhm.
1: Mit welchen Themen kann ich zu einer Verbraucherzentrale gehen? Was ist eigentlich eine Schuldnerberatung? Wo finde ich die, wenn ich Probleme mit meinen Finanzen habe und die Kontrolle verloren habe? Das sind ja die Informationen, die man viel wichtiger braucht als groß Angebot und Nachfrage und mikroökonomische Modelle. Das würde ich mir wünschen dass das äh, besser unterrichtet wird. Ich selber muss zugeben, ich habe bis zum Abi von diesen Themen überhaupt nichts mitgekriegt. In den paar Wochen, wo Wirtschaft und Politik dran war im Politikunterricht, war ich gerade zum Schüleraustausch in den USA. Und ich habe mein Abi gemacht, ohne irgendetwas von dem Thema Wirtschaft mitzukriegen. Gut, ich habe es dann studiert. Ne? Aber ähm, das fand ich schon auch krass, dass das möglich ist. Wir haben jetzt eine Sache gemacht, äh, die passt jetzt ganz gut in den Zusammenhang rein weil es gibt ja auch an den Universitäten und Schulen den Versuch, Leute ähm, zu beeinflussen und Kunden zu gewinnen. Ähm, also wir haben beobachtet, dass MLP, aber auch andere Finanzvermittler versuchen, das Vertrauen von Studierenden dadurch zu bekommen, dass sie eben kostenlose Kurse anbieten an den Universitäten, zu arbeiten mit Excel, Gehaltsverhandlungen, wie finanziere ich mein Auslandsstudium, wie bereite ich mich richtig auf meine, mein äh, juristisches Examen vor oder solche Sachen. Mhm. Und die Kurse dienen aber, die, die, das Unternehmen bietet die deswegen kostenlos an, weil die der Anbahnung von Verkaufsgesprächen dienen. Da entsteht dann ein Vertrauen zwischen dem Dezenten und den Studierenden und nachher verabredet man sich dann auch nochmal zur Finanzberatung, zur individuellen. Und weil das Vertrauen hergestellt ist, funktioniert es dann häufig, dass MLP und andere es schaffen, da relativ teure Produkte an Studierende zu verkaufen. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Hochschule ein Ort ist, an dem kein Finanzvertrieb da ist, sondern in dem unabhängiges Wissen vermittelt wird und nicht Unternehmen auf Kundenfang gehen können.
0: Das ist eigentlich schon krass. Also das war mir gar nicht so bewusst, dass an... Hochschulen, ich meine, es ist ja dann ein Ausnutzen von Vertrauen eigentlich, weil ich sag mal so, wo du dein Geld hingibst, hängt ja in vielen Fällen mit Vertrauen zusammen. Unser ganzes Finanzsystem, unser unser Bankensystem, das Geld funktioniert, basiert ja auf Vertrauen und dass sowas dann an Hochschulen eigentlich einer Bildungseinrichtung, wo wir die Bürgerinnen der Zukunft ausbilden wollen und für unsere für das Gestalten der Welt äh, von 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 morgen ermöglichen wollen, das auszunutzen. Okay, da muss ich sagen, finde ich super, dass ihr euch dafür einsetzt und dafür dann kämpft. Lass mal einen Schritt weitergehen, weil du hast ein Buch geschrieben, das heißt, die Bank gewinnt immer, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet. Und kannst du da ein bisschen was dazu sagen, welche Mechanismen und Effekte des Finanzmarkts sich auf die Gesellschaft wie auswirken und wie sich das auf das Leben Einzelner auswirkt?
1: Gerne. Also der Titel, der ist ja so ein bisschen provokativ. Die Bank gewinnt immer. Es gibt auch mal eine Bank, die pleite geht. Ja. Manchmal ist es nämlich auch die Versicherung, die gewinnt oder der Aktionär, der gewinnt. Aber es ist etwas, was wir häufig beobachten können, jetzt auch in dieser Finanzkrise, die Corona ausgelöst hat. Das Jahr 2020 war ein Jahr, in dem viele Menschen weniger Geld verdient haben und manche Unternehmen auch richtig massiv in Schwierigkeiten gekommen sind. Aber die Hedgefonds haben ein Rekordjahr hingelegt.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder viele von ihnen, nicht alle, aber die meisten haben ein Rekordjahr hingelegt und Milliarden verdient. Unternehmen haben Kurzarbeit äh, gehabt, die Beschäftigten haben Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, der Steuerzahler hat Geld gegeben, aber jetzt wird an die Aktionäre großzügig Gewinn ausgeschüttet. Und das ist so, der Finanzmarkt gewinnt irgendwie in guten und in schlechten Zeiten. Da das stimmt etwas nicht und das ist diese finanzielle Dimension. Wir können das auch bei dem Thema Altersvorsorge sehen, was wir vorher gesagt haben, ja, die Versicherungswirtschaft gewinnt bei der Altersvorsorge mit Riester, aber der Bürger eben nicht. Und ich finde ein System, wo ähm, sagen dieser Finanzmarkt immer gewinnt und alle anderen tendenziell die Verlierer sind, das überzeugt mich nicht. Das geht besser. Und der Untertitel, wie der Finanzmarkt in unserer Gesellschaft vergiftet, der ist mir deswegen so wichtig, weil es mir nicht nur um die finanzielle Dimension geht, sondern, du hast ja das Stichwort Vertrauen angesprochen, es wird Vertrauen zerstört. Mhm. Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel von dem Bekannten, der im Volleyballverein einen Finanzvertriebler kennenlernt. Da entsteht Vertrauen. Der macht einen Abschluss, legt seine Gelder in irgendwelche Fonds und bei irgendwelchen Gesellschaften an und ein paar Jahre später stellt er fest, er ist saumäßig schlecht beraten worden und verliert große Teile seiner Altersvorsorge. Da ist nicht nur Geld weg, sondern ist das Vertrauen zerstört in den Mitspieler aus dem Verein, aber auch natürlich generell Vertrauen kann ich mich auf den Rat anderer Menschen verlassen. Und das passiert ja. millionenfach in Deutschland. Und das meine ich mit dieser vergifteten Zerstörung, wenn die Regeln am Finanzmarkt nicht gut gesetzt sind. Anderes Beispiel. Es gibt eine sehr spannende Studie von Moritz Schullerig, Professor an der Universität in Bonn, die sich mal in den letzten 150 oder so Jahren äh, den Zusammenhang zwischen Veränderungen im Wirtschaftsleben und in der Politik angeguckt hat. Und das Ergebnis ist, dass bei normalen Wirtschaftskrisen, also ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit und ein bisschen weniger Arbeitslosigkeit, so diesem Auf und Ab, da wechseln vielleicht mal Regierung und Opposition, aber das politische System bleibt stabil. Bei Finanzkrisen hingegen erschüttert es häufig das politische System und gibt es einen deutlichen Rechtsruck. Das ist eine interessante Untersuchung, die mhm. uns zeigt, dass die Tatsache, dass die AfD in der euro gegründet wurde, und dass der Viktor Orban in Ungarn kurz nach der großen Finanzkrise, die in Ungarn ganz viele Haushalte beschäftigt hat, gewählt worden ist. Und dass kurz nach der Finanzkrise die Großbritannien heftig erschüttert Tage bei einem Brexit stattfindet, ein Brexit-Votum, nicht Zufälle sind, sondern möglicherweise eine wichtige Grundlage für die Erschütterung des politischen Systems in diesen Ländern, auch bei uns, eben diese Finanzkrise von 20, äh, 2008, 2009 und dann die Eurokrise auch ist. Mhm. Sieht man übrigens auch in Spanien, wo das politische System zwei völlig neue Parteien sind da, sich nach der Finanzkrise sehr stark geändert hat, in Italien die Erschütterung des politischen Systems ist sicher nicht monokausal. Aber diese äh, langjährige Untersuchung zeigt uns, dass ähm, Finanzkrisen eben böse gesellschaftliche Wirkungen haben. so und wenn man das jetzt zusammennimmt, mit dem, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, dass nämlich wir praktisch von einer Finanzkrise ständig in die andere gehuscht sind, gefallen sind. Also viele werden sich vielleicht gar nicht mehr erinnern oder kennen das nur aus den Geschichtsbüchern, aber die Peso-Krise, 94 die Asienkrise 97 dann Long-Term Capital Management gab es eine Krise, dann gab es die Dotcom-Blase, die geplatzt ist 2001 und dann kommt die große Finanzkrise 2007 bis 2009 etwa. Dann schließt sich direkt die Euro-Krise an 2010 bis 2012 und jetzt bei Corona haben wir direkt wieder einen riesen Crash am Finanzmarkt gehabt im März 2020 mit Milliardeninterventionen der Zentralbanken. Es ist fast schwierig, ein Jahr zu finden, wo nicht gerade Finanzkrise gewesen ist. So, was heißt das eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn ein wichtiger Sektor ständig Krise produziert? Mhm. So, und deswegen glaube ich, es ist total wichtig, auch für unsere Freiheit, auch für unsere Demokratie, dass wir den Finanzmarkt endlich stabiler aufstellen.
0: Und hast du eine Idee, wie, man, wie wir da vorgehen können? Und vielleicht daran anhängend auch noch die Frage, wenn du jetzt von diesen Studien sprichst und da skizziert wird, solche Phänomene, dass dann das politische ähm, Momentum in eine gewisse Richtung, dass das Pendel in eine gewisse Richtung schwenkt, wird dort auch skizziert, wie sich eigentlich ein Vertrauen wieder aufbauen lässt. Weil das muss ja ein, ein Rieseninteresse sein, dass wir sagen, wir bauen Vertrauen wieder auf, um vorzubeugen, dass das politische Pendel dann ganz stark nach rechts schwingen kann.
1: Naja, also diese Untersuchung, die ich jetzt ähm, zitiert habe, die guckt einfach nur Erstmal auf den Zusammenhang, die gibt noch keine Lösungsvorschläge. Ist ja interessant, 2008, als diese Milliarden bereitgestellt wurden, um Banken zu retten. Und die Gesamtrechnung in Deutschland sind über 70 Milliarden Euro, haben wir für die Bankenrettungen ausgegeben bis heute. Das ist eine Wahnsinnssumme, was man dafür Sinnvolles hätte mhm. tun können. Wow. So, ja. und damals war das Versprechen von Angela Merkel, Peer Steinbrück, also wir wissen, das ist jetzt gerade blöd, wir müssen irgendwie Banken retten, niemand macht das gerne, viele Milliarden, das ist teuer. Aber wir versprechen, wir sorgen dafür, dass es in Zukunft nie wieder stattfindet. Und in dieser Zeit sind auch tatsächlich unter dem Druck der Öffentlichkeit zahlreiche sehr gute Reformen angestoßen worden am Finanzmarkt. Wir haben dann 2018, zehn Jahre danach, mal zurückgeguckt, was ist eigentlich aus diesen Reformen geworden? Und die sind praktisch alle bis zur Unkenntlichkeit verwässert oder blockiert worden von der Finanzlobby. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Strategie ändern, wir müssen Finanzwende gründen. Das ist letztlich der, Auslös der Auslöser. Zehn Jahre nach dieser Krise haben sich die Geschäftsmodelle der großen Banken nicht geändert, der Wirtschaftsprüfer nicht verändert, hat sich die Finanzkriminalität nicht verbessert und ist eigentlich der Finanzmarkt nicht stabiler geworden als vorher, obwohl tausende von Seiten Gesetzgebung gemacht worden sind. Weil es immer wieder gelungen ist, so viele Ausnahmen einzubauen, dass zwar ganz viel Gesetzestext verabschiedet worden ist, aber an den entscheidenden Stellen sich nichts geändert hat. Und das ist schon das ist schon erschreckend. Und äh, ja, deswegen versuchen wir jetzt sozusagen das Rückspiel einzuleuten und diese Reformen doch noch durchzusetzen. Mal sehen, ob uns das gelingt. <lacht> ähm, unsere These ist, das gelingt nur, wenn sehr viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen, weil 2008, 2009 war Druck da, weil das Thema in der Öffentlichkeit war. Und dann haben die Regierungen gesagt und nicht nur gesagt, sondern auch begonnen, Finanzmarktreformen auf den Weg zu bringen. Und als dann 2009 sich die Lage beruhigt hat und niemand mehr über Geld gesprochen hat, über Finanzmarktfragen und andere Themen in den Vordergrund kamen, war das Interesse plötzlich in der Öffentlichkeit weg. Und diese ganzen Diskussionen, wie man jetzt diese Reformen macht, sind in Expertenkreisen gelandet, wo dann über 90 Prozent der Experten bezahlte Lobbyisten aus der Finanzbranche sind, die ein Interesse haben, dass man da weiter Geld verdienen kann. Und deswegen ist unsere Idee indem wir Öffentlichkeit schaffen für Finanzmarktfragen und indem wir Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, in entscheidenden Momenten Einfluss zu nehmen und ihre Meinung zu sagen, kriegen wir vielleicht es hin, dass in Zukunft bei Finanzmarktreformen die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern an einem stabilen Finanzmarkt nicht mehr
0: untergehen und nicht nur die Finanzlobby ihren Durchmarsch macht. Ich wollte gerade fragen, wie man euch da unterstützen kann, weil du sagst jetzt, dass wenn sich da genügend Bürger, Bürgerinnen auch für einsetzen, dann kann man solche Reformen auch durchbringen. Wie konkret kann das aussehen? Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, das, was der Gerhard da erzählt, das macht total viel Sinn und das muss unbedingt ähm, Erfolg haben, was kann die Person dann machen? Ich
1: sage ein konkretes Beispiel. Als ein Anlagebetrugsfall stattgefunden hat, haben wir mit den Betroffenen zusammen eine Mail geschrieben an den Chef der Finanzaufsicht und gesagt, das geht so nicht, ihr müsst da besser werden. So einen Post hat er noch nie bekommen. Das gab es vorher gar nicht. Und ähnlich ist es jetzt bei diesen ähm, Ausstattungen der Justiz in Nordrhein-Westfalen. Da haben über 60.000 Menschen mit uns dann den Ministerpräsidenten geschrieben. Wir versuchen also immer dann, wenn es entscheidende Themen gibt, wo man was tun kann, Menschen zu informieren und zu sagen, hey, versucht mit uns zusammen das Signal zu senden, dieses Thema ist wichtig und eure Meinung zu äußern. Das heißt, das Wichtigste zum Mitmachen ist, tragt euch bei uns mit eurer Mailadresse ein, damit wir euch erreichen können und informieren können, wenn gerade eine wichtige Sauerei am Finanzmarkt läuft und man da was tun muss. Wir machen euch dann einen Vorschlag. Ihr könnt euch angucken, ob euch das überzeugt und dann mit uns zusammen aktiv werden. Das wird sicher in Zukunft auch mal so sein, dass man das auf der Straße macht. Vielleicht auch mal eine einzelne Protestaktion vor einer Bank oder so. Das ist jetzt in Corona-Zeiten gerade nicht so einfach möglich. Aber wir werden es nur schaffen, wenn sehr viele Leute für uns ansprechbar sind, für konkreten Protest oder eine konkrete
0: Meinungsäußerung. Das ist das Wichtigste. Wir werden euch da auf jeden Fall verlinken. Ich würde gerne jetzt noch, einen Schritt weiter mit dir gehen und darüber sprechen, Geld hängt ja auch viel mit Gerechtigkeit zusammen und da gibt es ja dieses sehr große, besetzte Wort der Umverteilungsmechanismen. Gibt es da bestimmte Arten davon, wo du sagst, die kannst du unterstützen, die heißt du für gut, für ein besseres Morgen, für eine Gesellschaft, wo du auch sagst, die willst du deinen Kindern hinterlassen?
1: Also der Zusammenhang zwischen Finanzmarkt und äh Verteilung ist ja in zwei Richtungen. Mhm. Der Finanzmarkt ist so instabil, weil das Geldvermögen so stark konzentriert ist bei wenigen. Und umgekehrt ist dieses Geldvermögen auch so stark konzentriert bei wenigen, weil der Finanzmarkt, so wie er heute ist, eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben ist.
0: Mhm.
1: Und dieses Gerechtigkeitsthema ist wirklich an der, an der Basis meiner Finanzmarktarbeit. Ich finde es einfach ätzend, wenn Leute die einen Konsumentenkredit wollen, noch 20 Prozent Zinsen abgezogen bekommen, effektiv. Und damit immer weiter in die Verschuldung getrieben werden. Mhm. Und ich finde es ätzend, wenn über Strukturvertriebe, Maschmeyer ist so ein Beispiel, über den Verkauf von schlechten Finanzprodukten, ganz wenige an der Spitze dieser Vertriebe Millionen verdienen und andere Leute viel Geld verlieren in schlechten Finanzprodukten. So, das heißt, wir versuchen genau an diese Frage ranzugehen. Ganz krass auch bei der Bankenrettung. Im Endeffekt bei der Bankenrettung sind Geldvermögen gerettet worden. Wie sind die Geldvermögen verteilt? Natürlich liegen die vor allem bei den obersten 10 Prozent. Die meisten von uns haben keine Bankanleihen in größerem Umfang. Und so sind auch die Krisenmaßnahmen der letzten Jahre immer wieder eine Umverteilung von unten nach oben gewesen. Und das ist für eine Demokratie extrem schädlich. Das ist für unsere Gesellschaft schädlich, mal abgesehen davon, dass es Armut und extremen Reichtum produziert, also die Schere immer weiter auseinandergeht. Und wir versuchen an verschiedenen Stellen dem entgegenzutreten. Ich glaube aber, darüber hinaus wird man auch irgendwo eine Form des Ausgleichs nach diesen ganzen Krisen finden. Es ist so viel Geld von unten nach oben umverteilt worden. Irgendwie muss das auch mal in die andere Richtung passieren, über Formen von Vermögensbesteuerung. Das ist übrigens etwas, was mich in meiner Zeit als Abgeordneter mit am meisten aufgeregt hat, war die Diskussion zur Erbschaftsteuer, wo es der Stiftung Familienunternehmen gelungen ist, Ausnahmen und Sonderregelungen in diese Erbschaftssteuerreform reinzunehmen, die verfassungswidrig waren, das hat das Verfassungsgericht später auch gesagt, und damit sich die großen Milliardenvermögen in Deutschland ganz viele Erbschaftssteuerzahlungen sparen konnten. Das ist eine große Ungerechtigkeit, die auch verfassungswidrig ist, über Jahre hinweg gewesen in Deutschland. Also da sieht man auch, wie Finanzlobby so richtig uns allen schaden kann. Denn das ist dann das Geld, was in den öffentlichen Haushalten fehlt. Und wo man sich fragt, warum ist die Infrastruktur so in schlechtem Zustand? Warum fehlt das Geld an Schulen? Warum fehlt das Geld vielleicht für die Bezahlung von Pflegekräften? Die Antwort ist, weil es manchmal den ganz großen Vermögen in Deutschland gelungen ist, das Steuerrecht selbst unter Bruch der Verfassung so auszugestalten, dass man möglichst wenig zahlen muss.
0: Weißt du, Gerd, eine Sache, die ich nie verstanden habe und das ist vielleicht auch ein bisschen naiv und liegt daran, dass ich nie in so einer Position war. Aber wenn ich mir anschaue, jetzt zum Beispiel letztes Jahr bekommt eine Klatten irgendwie 700 Millionen ausgezahlt, während im BMW-Konzern Tausende Menschen auf Kurzarbeit gestellt werden. Ein Bezos zahlt mit Amazon wenig, so wenig steuern wie möglich, obwohl er auf eine Infrastruktur aufsetzt, die ihm sein ganzes Imperium ermöglicht. Ich, ich verstehe nicht, welche Psychologie dahinter steckt, dass ich dann so wenig Bereitschaft habe, ins Gemeinwohl zurückzugeben. Ich meine, es gibt ja Studien, die zeigen, wie viel Geld wir bräuchten, um Welthunger auszulöschen. Es gibt Studien, die zeigen, was es bräuchte, um die großen Probleme, die wir heute haben, ob das jetzt die SDGs sind, wo wir uns dafür einsetzen, wie wir die Welt zukünftig gestalten wollen, dass da kein, wie, wie du es gerade gesagt hast, es fließt von unten nach oben, dass ich, wenn ich oben bin, nicht sage, hey, so, ich habe genug, ich also ich, ich weiß, da ist jetzt auch keine Frage irgendwie mit verbunden, es ist nur ein Phänomen, wo ich sage, das, das ist mir nie in den Kopf gegangen, das, das habe ich nie verstanden, weil eigentlich ist ja Teilen und Geben und anderen Menschen zu ihrem Glück beihelfen zu dürfen, eine Sache, die auch zum eigenen Glücksbefinden eigentlich zuträglich sein sollte, also das ist, ja, da habe ich, hat, hat für mich nie Sinn ergeben. Tja,
1: das ist eine gute Frage. Ich selbst habe das auch nie empfunden. Ich hatte ja in meiner finanzpolitischen Arbeit häufig dann mit Bankchefs und Fondsmanagern und so zu tun, die ein Vielfaches von mir verdient haben. Ich habe irgendwie da keine Zuckungen bekommen, weil also mir geht es gut, ich brauche nicht mehr. Es scheint aber so zu sein, dass bei manchen Menschen die Gier wirklich grenzenlos ist, auch die Bereitschaft, sogar Gesetze zu überschreiten, um noch mehr Geld anzusammeln. und dann so ein Wettlauf dazu sein, wer hat die größere Yacht und äh, wer kann sich das größere Anwesen leisten. Das Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich kann das bis zu einem bestimmten Maße natürlich nachvollziehen, dass Leute irgendwie es schön haben wollen für sich und ihre Familie und so. Aber es gibt dann so eine Grenze, wo ich den Eindruck habe, da steigert sich eigentlich die Lebensqualität nicht mehr. Da geht es dann eben vor allem um Macht wahrscheinlich. Und es ist halt ein Riesenunterschied, ob ich Steuern zahlen muss und dann das Parlament entscheidet, wo das Geld hingeht, oder ob ich selber großzügig das Geld ausgeben und verteilen kann über meine Stiftung oder über mein Privatvermögen. Das hat natürlich auch jetzt mit Machtfragen zu tun. Aber ganz wichtig ist auch zu sehen, es gibt auch Vermögende, die ihrer Verantwortung gerecht werden. Es hat immer Vermögende ja, gegeben, ja, die ja. sich für eine faire Besteuerung einsetzen. Es hat immer... Ähm, auch Vermögende gegeben, die sehr viel für soziale Zwecke, für ökologische Zwecke, auch für politische Arbeit ausgegeben haben. Übrigens auch erlebe ich es seit Jahren so, es gibt in der Finanzbranche, auf die ich ja viel schimpfe, ne, aber da gibt es sehr viele sehr anständige Menschen, manche auch die Finanzwende unterstützen, andere, die Hinweise gegeben haben an die Regierung, wo gerade irgendwie eine Sauerei läuft, damit man das abstellen kann. Also das ist auch das Tolle. Wir erleben in allen gesellschaftlichen Bereichen, dass es auch sehr anständige Menschen gibt, die mit dem, ja. was sie haben, ihrem Geld, ihrem Sachverstand, versuchen, unsere Gesellschaft voranzutreiben. Und das, was ich versuche zu tun, ist, mit den bescheidenen Mitteln, die man als Einzelner hat, immer die, die Guten zu unterstützen, mit denen zusammenzuarbeiten ähm, und äh, damit zu versuchen, meinen Teil beizutragen, dass diese Welt äh, gerechter und fairer wird. Und wir auch, das ist ja beim Thema Klima so ganz die große
0: Gefahr, nicht, dass alles gegen die Wand fahren. Ich habe mal eine hypothetische Frage an dich. Nehmen wir mal an, du wärst aladdin und ich wär ein Genie und ich könnte dir alle Mittel zur Verfügung stellen und ich könnte dir alle politische Macht geben, ohne dich jetzt zum zu einem Diktator zu machen. Was wären so Ansätze, wo du sagst, das wären die Dinge, die du machen würdest, um unsere Welt von morgen zu gestalten? Wo würdest du ansetzen?
1: Wow, das ist echt eine große Frage, mon dieu. Ähm, also ich glaube mit das Erste und Wichtigste wäre wirklich ein CO2-Preis weltweit oder eben mit Grenzausgleich, der uns dazu zwingt, wirklich die ökologischen Kosten einzupreisen und uns auf eine klimakompatible Wirtschaft äh, umzuschwenken. Mhm. Dann müssten wir auch ganz viele andere Regeln gar nicht machen, weil das dann automatisch äh, über die, äh, den Preis der Emissionen ähm, sich unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, unser Lebenswandel ähm, deutlich verändern würde. Dann müsste man die Frage, ist du vegan oder nicht, gar nicht so groß diskutieren, weil Fleisch würde einfach automatisch so viel teurer werden. Ähm, also ja. wenn wir ja. alle CO2, alle klimaschädlichen Emissionen mit einem richtigen Preis belegen, ist, glaube ich, die, die zurzeit fast wichtigste äh, Maßnahme. Und dann, ähm, ich glaube, in Bezug auf Gerechtigkeit schon äh, den Punkt. Finanzströme offenlegen, also keine anonymen Gesellschaften in Briefkastenfirmen mehr und keine ähm, Trust-Konstruktionen, wo man sein Geld verstecken kann, damit wir Kriminelle, die sich irgendwie in Deutschland einkaufen wollen, in Immobilien, Leuten, die ihre Steuern vermeiden wollen, dass das einfach durch klare Transparenz nicht mehr geht. Das ist ja auch krass. Es gibt Immobilien in Deutschland, wo man nicht weiß, wem die wirklich gehören, weil die irgendwelche verschachtelten Konstruktionen sind und wahrscheinlich sitzt dahinter irgendein Mafioso über einen Bankaccount in Panama. Das ist doch ätzend. Und äh, ich will ein, ein Wirtschaftssystem, da darf es durchaus reich und, 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 und weniger reich geben, aber wo die Leute mit offenem Visier unterwegs sind und ja. äh, uns da nicht solche... Ähm, äh, Intransparenz gibt, die Verbrechen ermöglicht. Das ist vielleicht eine zweite, ganz ganz wichtige Maßnahme. Dann würden nämlich übrigens auch die Steuereinnahmen automatisch schon höher sein, ohne dass wir irgendein Gesetz ändern müssten, wenn eben weniger Steuerflucht über solche intransparenten Strukturen organisiert werden könnte.
0: Schade, dass ich kein Genie bin. Ähm es gibt ja einige alternative Geldkonzepte. Es gibt ja Vollgeld, Regionalwährungen äh, und, und einige mehr. Gibt es da irgendwelche, wo du sagst, die achtest du als sinnvoll, als, als erstrebenswert? Ja, es
1: gibt äh, spannende Initiativen. Ich glaube, im Moment ähm, sind die Regionalwährungen nicht ganz so wichtig, wie in anderen Zeiten sie schon waren. Ich finde die insbesondere dann wichtig, wenn die Geldversorgung nicht gut ist. Und im Moment gibt es eher viel Geld. Nein, aber ähm, so es, es gibt Phasen, es gab Phasen in der deutschen Geschichte, es gab eine Phase jetzt in, in Griechenland während der Eurokrise, ähm, wo die Geldversorgung zu knapp war und äh, das ist da, so und da finde ich Regionalwährungen total gut und natürlich finde ich es gut, dass es jetzt Banken gibt, die mit mehr Transparenz äh, bezüglich der ökologischen und sozialen Wirkungen ihrer Kreditvergabe richtig vorangehen. Ich finde sowas äh, ist gut zu unterstützen versuche ich auch selber so zu machen und es gibt auch im Bereich der Altersvorsorge gibt es inzwischen Angebote, die in Sachen Nachhaltigkeit und Ethik wirklich überzeugend sind, aber die muss man schon sehr gut suchen. Das ist jetzt nicht so nicht so das erste Beste, wenn man in irgendeine Bankfiliale reinläuft. Also ja, auf jeden Fall unterstützen ist. Trotzdem will ich eins dazu sagen: Für mich ist ziemlich klar, dass wir die Welt durch unser eigenes Geld jetzt nicht so entscheidend verändern können. Wir können versuchen, gute Initiativen zu unterstützen. Das ist mir wichtig. Aber auch wenn ich jedes Buch, was ich kaufe, beim lokalen Buchhändler kaufe, werde ich die Macht von Amazon nicht brechen können. Das schaffen wir nur durch politische Maßnahmen. Und genauso ist es am Finanzmarkt. Es ist ja gut, dass, wenn wir ökologisch orientierte Banken unterstützen. Wir werden aber diese Billionen, die in Steueroasen gebunkert sind, geheim dem Licht der Öffentlichkeit entzogen und wo ganz viel Kriminelles läuft, das werden wir nur durch politische Arbeit verändern können, nicht dadurch, dass wir unser Geld von der Sparkasse zu irgendeiner ökologischen Bank tragen. Mhm. So, und deswegen geht mein Engagement darauf, ja, gute Sachen unterstützen, aber vor allem müssen wir bei diesem Thema politisch endlich die Rahmenbedingungen verändern. Und das geht nur, wenn ganz viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen, sonst schaffen wir das Kräftemäßig
0: nicht. Ich habe noch zwei abschließende Fragen an dich. Eine Frage zielt auf digitale Währungen, was du davon hältst. Also was hältst du zum Beispiel von einem Bitcoin, von von der ganzen Kryptothematik, wo ja doch eine Regulation stattfindet, wo nur eine begrenzte Anzahl an Coins. Ähm gemeint werden können und durch Blockchain eine gewisse Transparenz, Sicherheit zumindest nach außen kommuniziert, bin ich jetzt nicht tief genug im Thema drin, um beurteilen zu können, ob das tatsächlich der Fall ist, aber das ist zumindest was, wo ich sage, als außenstehender Laie, ist das was, was für mich erstmal eingängig klingt.
1: Das ist technologisch total spannend und ich glaube, da liegt auch sehr viel unserer Zukunft drin, der Finanzmarkt wird sich digitalisieren und das ist an sich auch nicht schlecht. Allerdings kann man bei Bitcoin gerade auch sehen, dass da jetzt sehr viel Spekulation drin ist. Also warum legen Leute Geld in Bitcoin an? Bitcoin ist ja an sich nichts, was Werte schafft, in dem Sinn von mhm. eine Fabrik, die Tragetaschen produziert oder, oder Impfstoff, sondern es ist eigentlich nur ein Zahlungsmittel, da ist ja keine Wertschöpfung. Das heißt, die Leute gehen da rein mit der Hoffnung, dass es nächstes Jahr mehr Geld ist und sie dadurch Vermögenszuwächse haben. Und das finde ich keine produktive Investition. Und bei Bitcoin ist die ökologische Bilanz ein Desaster. Weil für jeden Bitcoin, ja. den man produziert, braucht man wahnsinnig viel Strom. Das ist eine Riesenrechnerleistung. Von daher super spannende technologische Entwicklung, aus der wir sehr viel lernen. Und ich hoffe auch, dass wir bald ein digitales Zentralbankgeld haben, was gut funktioniert und wo wir von Bitcoin und anderen Sachen lernen können. Wo dann aber eben es nicht mehr um Spekulation geht, sondern wirklich gute Zahlungswege für alle und wo die ökologische Bilanz nicht so desaströs ist, abgesehen davon, dass Bitcoin teilweise auch ähm, für Geldwäsche und sowas genutzt worden ist wohl in der Vergangenheit, auch das muss man eben ausschließen, mhm. dass Digitalisierung freie Fahrt für Kriminelle
0: bedeutet. Also von daher, Licht und Schatten muss man gute Regeln setzen. Ich will dir am Ende noch eine Geschichte vorlesen, die kennst du bestimmt und die bei der Geschichte habe ich mich schon öfters gefragt, was daran eigentlich falsch oder irreführend ist und ich lese dir mal vor und dann würde mich dazu total deine Meinung interessieren. Es ist ein trüber Tag in einem griechischen Dorf. Es regnet und alle Straßen sind wie leer gefegt. Die Zeiten sind schlecht, jeder hat Schulden und alle leben auf Pump. An diesem Tag fährt ein reicher deutscher Tourist durch das griechische Dorf und hält bei einem kleinen Hotel. Er sagt dem Eigentümer, dass er sich gerne die Zimmer anschauen möchte, um vielleicht eines für eine Übernachtung zu mieten und legt als Kaution einen 100-Euro-Schein auf den Tresen. Der Eigentümer gibt ihm einige Schlüssel. Als der Besucher die Treppe hinauf ist, nimmt der Hotelier den Geldschein, rennt zu seinem Nachbarn, dem Metzger und bezahlt seine Schulden. Der Metzger nimmt die 100 Euro, läuft die Straße runter und bezahlt den Bauern. Der Bauer nimmt die 100 Euro und bezahlt seine Rechnung beim Genossenschaftslager. Der Mann dort nimmt den 100-Euro-Schein, rennt zur Kneipe und bezahlt seine Getränkerechnung. Der Wirt schiebt den Schein zu einer an der Theke sitzenden Prostituierten, die auch harte Zeiten hinter sich hat und dem Wirt einige Gefälligkeiten auf Kredit gegeben hat. Die Hure rennt zum Hotel und bezahlt ihre ausstehende Zimmerrechnung mit den 100 Euro. Der Hotelier legt den Schein wieder zurück auf den Tresen und in diesem Moment kommt der Reisende die Treppe herunter, nimmt seinen Geldschein und meint, dass ihm keines der Zimmer gefällt und er verlässt die Stadt. Jetzt hat niemand was produziert, niemand hat was verdient, alle Beteiligten sind ihre Schulden los und schauen mit großem Optimismus in die Zukunft. Ist das einfach nur eine nette Geschichte oder ist da irgendwas dran? <lacht> das ist nett. Na, das zeigt im Endeffekt die Wirkung von
1: Geldpolitik. Ne? Also wie, warum es Zentralbanken in einer Krise schaffen können, indem sie mehr Geld ins System geben, auch wirklich ein Problem real dann zu lösen. Ähm, weil natürlich in einer Situation, wo alle Schulden haben, äh, zunächst einmal... Ähm, es schwierig ist, da rauszukommen. Und äh, das ist ein Grund, warum ich eben die Entwicklung in Richtung private Währungen sehr kritisch sehe. Ähm, wir brauchen manchmal eine solche Zentralbank, die in so einer Schuldensituation, in so einer Krisensituation auch einen Impuls gibt oder eben einen Staat, der mal in der Lage ist, Kredit aufzunehmen, einem Bedürftigen zu helfen oder in dieser Kommune etwas zu investieren, um auch einen Kreis auf den Gang zu setzen. Ähm, ja, wir reden nicht umsonst vom Geldkreislauf ähm, und äh, die Geschichte bringt das ganz nett zum Ausdruck.
0: Gerhard, ich sage danke für das Gespräch und ich sage vor allen Dingen danke für deine Initiative und für all das, was du tust. Es ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit und entsprechend, wir werden euch verlinken. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all den Vorhaben, dir noch einen schönen Tag in Berlin und ja, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ja, mir auch. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Mach's gut.